0: No te vacilen todas las semanas con Patricia Palombi. ¿Qué pasa, gente? Sica? Yo soy Patricia Palombi y estás escuchando un episodio más de Que No te vacilen, el podcast donde hablamos sobre las relaciones de la generación Z y de la generación millennial. Espero que estéis todos muy bien. Ya empiezo a notar bastante la tensión en el ambiente porque la semana que viene es chan, 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 San Valentín. Sí, lo sé, lo sé que a muchos os preocupa esta fecha tan señalada en el calendario del amor, eh, pero bueno, deciros que podéis relajaros porque es una gilipollas más del sistema capitalista y que en realidad, si tenéis una pareja, tenéis que conservarla todos los días del año, no solamente el 14 de febrero, y si no la tenéis, no pasa nada porque el 14 de febrero no tengáis pareja, porque no tenéis pareja el resto del año, entonces no os tenéis que preocupar por un lunes más en este caso. Bueno, con esto del San Valentín he tenido ganas de hacer este episodio más enfocado al tema de la idealización y el amor romántico, ¿no? Para que vayamos un poco con el flow de esta, de esta semana y de este mes, ¿no? Y es que tantas veces que me habéis preguntado lo de, bueno, ¿y qué hago? Es que yo idealizo mucho a mis parejas, tal, es que, ¿cómo hago para dejar de idealizar a una persona que estoy empezando a conocer? Y de hecho esto lo he hablado en, en varios directos e incluso en preguntas cortas de los Q&A que hacemos a veces en en las stories de Instagram, pero bueno, he dicho, vale, como hay mucha gente o que no ve eso, o que no ve los directos o tal, vamos a hacer un episodio hablando solamente de, de la idealización, ¿no? de cómo podemos evitar esto y mantenernos con los pies en la tierra. Y es que creo que el tema de la idealización está muy ligada a todo este concepto del amor romántico y creo que es importante para ver cómo podemos tener relaciones sanas, eh, quitarnos este mito de encima que se nos ha ido implantando ahí en el subconsciente durante tanto tiempo. Entonces, vamos a empezar con el, qué es el amor romántico. O sea, lo que conocemos así como de manera mainstream, el término así mainstream de amor romántico, es un concepto que se nos ha implantado durante generaciones a través de libros, películas, música, etcétera, que nos da a entender que el amor debe ser algo ideal y perfecto, ¿no? que no hay complicaciones ni discusiones, lo cual es completamente utópico porque para tener una buena relación, una relación sana, hay que tener conversaciones complicadas cuando llega el momento para que las parejas puedan crecer en la misma dirección evidentemente este concepto ha sido bombardeado por todos lados, nos ha influido tanto personal como históricamente, para que busquemos algo que realmente no debe ser así porque es que no existe. Esto es, esto es muy importante más que nada porque los mensajes que nos llegan del entorno son los que conforman nuestra realidad y nuestra forma de pensar y de evaluar la situación. De la misma manera que lo hace también el lenguaje. O sea, Por ejemplo, me ha dado por buscar la definición de amor en la RAE es que yo hago estas cosas muchas veces, ¿no? De poder comparar para cuando hablo de, de temas como más <risa> trascendentales o incluso más abstractos, ambas dos, pues eh, ver un poco mmm, qué argumentos puedo utilizar. Y es que eh, me ha dado por mirar la definición de amor en la RAE y es que podéis flipar, o sea, hay 14 definiciones para empezar, pero es que el primero, os lo leo literal, pone sentimiento intenso del ser humano que... Partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. O sea, esa es la primera definición eh, cuando metes amor en la RAE para que te defina qué es el amor. Y es, o sea, es increíble porque el problema de esta definición es lo de partiendo de su propia insuficiencia. Y es que... Una de las cosas del amor romántico es vendernos la moto esta de que nosotros nos, nos estamos completos, que necesitamos otra cosa para otra persona, en este caso, para que nos complemente y formar un todo. Y esto es esto es una movida gorda, o sea, que la RAE, que la primera definición que tenga sea esto. Es como cuando entro un poco en, en, en discusión con lo de lealtad y fidelidad y tal, que bueno, eso no... Eso es otro tema que también hablaré en, en otro episodio, pero bueno. Eh, luego tiene un par de Entre las 14 definiciones que tiene aquí la, la, el diccionario de la RAE. Sí que hay una que me ha gustado, que es la número 7, que pone esmero con que se trabaja una obra deleitándose en ella. Eso sí me ha gustado, ¿no? Porque aunque aquí parezca que lo estamos hablando de una manera como si estuviésemos haciendo una obra de arte, no como el amor que puede poner, eh, no sé... Miguel Ángel al pintar la Capilla Sixtina, pues es que realmente eh, un amor hay que cultivarlo, hay que conservarlo y hay que trabajar en ello. Entonces sí que me ha gustado esa definición, pero vamos, que la primera es que tiene tela desde lo de partir de la insuficiencia, o sea, me ha dejado rotísima. El caso es que tampoco lo he encontrado tan bizarro, ¿no? Por lo que os digo, que tenemos este concepto del amor romántico tan tan integrado en la sociedad y en el día a día que no me extraña que esta definición sea así, y es que algunas de las características del amor romántico son, por ejemplo, pues eso, creer que hay una media naranja, ¿no? O que el amor todo lo puede, o que vamos a estar enamorados para siempre y el nivel de intensidad o el nivel de pasión no puede bajar nunca porque ya no hay amor. O el, el sin ti no soy nada. Eh, de hecho, el, el tema de las parejas eh, monógamas, lo del tema de, de la fidelidad, desde el punto de vista de la exclusividad y tal, viene de ahí. Eh, aunque bueno, eh, sobre eso ya tendremos un episodio más adelante exclusivamente sobre eso, así que hoy no me voy a explayar aquí. Pero bueno, eh, todo esto me parece una serie de impedimentos si no los conocemos a la hora de encontrar el amor sano, el amor real y el amor sostenible. Hace, hace un par de semanas subí a Stories... Un vídeo de un chico, de un vídeo de TikTok, ¿no? Era, o sea, el, la puesta en escena era una chica que había grabado su conversación de WhatsApp con su novio cuando se había, no sé qué, se había hecho en el pelo, se había ido a la peluquería y se había teñido de rubia, creo que era. Y entonces le mandaba las, las fotos a su novio y ella grabó las, las grabaciones del novio, de su reacción. Y yo os dije, mirad, así suena el amor sano. Es más, os las voy a poner a escucharle. ¿Te queda bien? No. Lo siguiente. Hostia, estás guapísima, mi vida, te lo juro, eh. En serio, exagerado. Lo que me gusta, cómo te queda, eh? Te lo juro. Tengo unas ganas de verte ya con el pelo así, pero vamos. Yo tenía ganas antes de verte, ahora ya el doble. Buah, nada, nada, nada. Nah. Que va, que va, que va. Te lo juro que me encanta cómo te queda. Vaya harto. Ahora ya no eres mi moreno eres mi rubia. Revolucionado me tienes a mí con el pelo así. Que vaya bien que te queda. Entonces yo tuve dos tipos de reacciones en mis mensajes ante este vídeo. Estaban los de, ¿y eso dónde se encuentra o cómo se encuentra? Y las de, ¿eso solo pasa al principio y luego cambian, no? Entonces una de las cosas principales para encontrar el amor sano es conocerte mucho a ti mismo y saber reconocer tu forma de querer porque hay montones de gente que quiere amor sano pero es que los tóxicos son ellos, <risa> con lo cual... Es imposible que lo encuentren hasta que realmente trabajen en sí mismos. Voy a decir tóxico, aunque. aunque es una palabra sin fundamento científico, eh, pero bueno, como lo usamos en el lenguaje coloquial, vamos a. cuando diga tóxico, nos referimos a alguien que no ha trabajado internamente en sí mismo, ni se ha deconstruido emocionalmente, ni nada de eso, ¿no? Porque creo que se entiende. El concepto, porque es el que se utiliza así coloquialmente cuando hablamos del tema de la gente tóxica y tal. Es un poco el rollo este de, es que vaya donde vaya, huele a mierda. Y es como, bueno, pero ¿y no has pensado que tal vez sea porque tú no te duchas? Es como, límpiate tú primero y mira después si la situación ha cambiado algo o no. Porque la mayoría de la gente es como que se queja mucho de lo externo, pero tampoco se hace un repasito a sí mismo. Yo me acuerdo además un día, hablando con mi ex, me acuerdo que me dijo que su última relación, la que había tenido después de mí que había sido lo más tóxico del mundo, que había sido horrible, qué tal... Y yo pensé, claro cariño, es que si el tóxico eres tú, vayas a donde vayas, es lo que vas a ofrecer. Lo hiciste conmigo, lo hiciste con la siguiente y lo harás con todas las que vengan detrás. Porque cuando nosotros no nos damos un repaso a nosotros mismos, pensamos que, claro, que es que el problema son siempre los demás, pues que muchas veces el problema inicia en nosotros. Entonces, yo creo que lo más importante y sobre todo porque es lo que tú puedes cambiar, es lo que tú puedes gestionar, es intentar entenderte a ti mismo primero. Y luego ya intentar solucionar la situación con los demás. Es por eso también, y hago un inciso, es por eso que tantas veces os digo lo de que no os torturéis con lo que hace vuestro ex con su nueva pareja. Que no es oro todo lo que reluce, que una persona que no trabaja en sí misma si a vosotros os ha tratado como una mierda, va a tratar como una mierda a su nueva pareja también, porque la gente no cambia de la noche a la mañana. Y que aunque vosotros veáis eh, fotos ideales en Insta y la parejita Happy Flower y tal, no sabes qué hay detrás de eso. Y en todas las casas se cuecen habas, como diría mi abuela. Así que deja de montarte pelis con las relaciones de los otros y céntrate en ti. Entonces, volviendo al tema del amor sano, es muy importante haber trabajado en uno mismo y no solo para entender cómo nos comportamos en nuestras relaciones, sino también para, para estar preparados para cuando llegue. Es muy habitual que de pronto cuando llega alguien que nos ofrece un amor sano a nuestra vida, eh, no nos termina de convencer o nos aburre. Porque esto es un punto importante, ¿eh? un amor sano va a ser muchísimo más aburrido que un mal amor, porque no va a tener esos cambios químicos tan drásticos y tan adictivos en nuestro cerebro, hay, hay ocasiones ¿no? en las que estás tan acostumbrado al caos que es a donde crees que perteneces, entonces te toca reeducar a tu cerebro para querer bien y para dejarse creer, que también es importante. Mira, mi amiga siempre, siempre ha defendido una premisa budista que dice que cuando conoces a tu compañero o compañera de vida, no sientes esas mariposas en el estómago, esas mariposas también conocidas como ansiedad encubierta, ¿no? Ejem, sino que, que al contrario, que sientes calma y paz cuando estás en su presencia. Entonces, evidentemente, y como loca del coño que yo he sido siempre en el amor, pues claro, yo, como era de esperar, yo le he debatido y rebatido esto durante años, argumentando que no podía ser, porque si a mí no me hacían sentir nada, no podía estar con alguien, eh, que eso era como estar, pues, como una marmota y tal, porque yo no entendía realmente el significado de eso, y es que no se trata de que no te guste o no te ponga tu pareja, o no te haga ilusión verle cuando aparezca. Significa todo eso, pero que además estás tranquila cuando está contigo y cuando no lo está. Porque no estás pensando en si te la va a liar en cuanto te des la vuelta, en cuanto le dejes solo, todas estas cosas, porque tienes confianza plena. Y eso es amor sano. Entonces, evidentemente, para compensar esto, digamos que ese tipo de amor no tiene esos altibajos tan grandes, ni tiene esa cosa tan intensa y tan de película al que mucha gente estamos acostumbrados. Entonces, una de las cosas para conseguir esto es reconocerte a ti primero para trabajar lo que tengas que trabajar. Y la segunda cosa es dejar de involucrarte con gente que no cumple tus estándares. ¿Cuántas veces he repetido esto? Ya lo dije, no sé si en el episodio pasado o en el anterior, pero es que no te puedes mantener en un lugar donde no se te trata bien. Ni siquiera involucrarte de primeras, porque así desde luego que va a ser imposible. No puedes querer pintar un cuadro en tonos pastel y seguir usando pintura verde. O sea, es que no tiene ningún sentido, nunca vas a obtener los resultados que quieres. Pero por muchas ganas que tú tengas de pintar ese cuadro, te esperas a que aparezcan las pinturas en tonos pastel. Entonces ahí sí puedes empezar a darle forma a lo que tenías en mente. Y esto me lleva al tema de la idealización, el que tanto me habéis preguntado. ¿Cómo dejo de idealizar a la gente? Basándote en la realidad en los actos reales que hace, no en lo que a ti te gustaría que hiciese. Lo cierto es que también tener una buena autoestima influye mucho en el tema este de la idealización, porque cuando tienes una autoestima baja, cualquiera te parece superior a ti, ¿no? Pero cuando tú tienes una buena autoestima, te das cuenta de que los demás son tus iguales y tú los suyos. Que, que alguien tenga una habilidad no te hace a ti más inútil. Tú tendrás otras habilidades diferentes. El potencial de cada uno es único. Lo que pasa es que nos han concienciado tanto en ser una sociedad homogénea que si no sigues la norma de alguna manera ya es que no sirves. Oye, pues no. Claro que sirves, pero igual no para servir esa corriente. Sirves para otras cosas. Cuando tienes una buena autoestima, sabes cuáles son esas fortalezas. En qué eres bueno. Sabes tus fortalezas y tus debilidades. Y no dejas que te influyan de manera buena o mala a la hora de percibir a los demás. O sea, tú eres tú y los demás son los demás. Por lo tanto, baja del pedestal a quien sea que tengas ahí porque no es ni tan guapo, ni tan listo, ni tan intocable, ni tan respetado, ni tan máquina, ni tan increíble como te lo estás montando en tu cabeza. O sea, es un ser humano normal y corriente, como tú. Y por tanto, debes tratarle con la misma normalidad como cualquier otra persona. Así que la próxima vez que vuelvas a tener un crash... Que es normal que tengamos este atracón de química al principio porque si no la raza no evolucionaría, no nos juntaríamos con nadie, es totalmente normal que tú cuando conoces a alguien que te guste mucho y que tal. Pero en el momento en el que empieces a ver que la estás idealizando, que estás empezando a obsesionarte porque es como súper mega maravilloso y tal y cual... Baja de un par de puntitos, pon los pies en la tierra, fíjate en la realidad, qué cosas conoces de verdad de esa persona, qué cosas no conoces todavía y que no puedes eh, añadirle a su patrón de cualidades porque no las has visto ni las has experimentado, ponte las cosas bien claras, bien en el suelo, agárrate a la tierra y sobre todo acuérdate de que Tú ya estás completo, tú no necesitas una media naranja, las relaciones hay que hablarlas, no necesitas tantos altibajos emocionales y sobre todo también que la persona que realmente quiera estar contigo te va a dar calma, paz, seguridad y que todo tiene que empezar también en ti porque si tú no trabajas en ti, cuando te llegue ese amor bueno no vas a saber qué hacer con él. Eso ha sido todo por hoy, espero que te haya gustado, que te haya servido, que hayas aprendido algo más sobre el amor romántico y la idealización y que tengas un feliz San Valentín en compañía de alguien o en tu propia compañía, que seguro que es mucho mejor. Ya sabes que puedes mandarme cualquier historia, mensaje, cotilleo, temas, salseo, lo que tú quieres que yo sepa, al insta del podcast, arroba, que no te vacilen y no olvides seguirme también en mis redes sociales TikTok, Instagram y YouTube como arroba Pat Palombi. Te espero en el próximo episodio.